0: E aí pessoal, voltamos para mais um episódio do Rapadura Consciência e vamos falar hoje sobre. sobre o que, Ricardo? Sobre impactos ambientais e o surgimento de doenças, né? É. Exatamente. Esse tema tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, por mais que a Covid-19, essa pandemia, ela tenha uma ligação com o animal, ela tenha uma propagação muito fácil entre os humanos, mas ela não deixa de, ser, de estar dentro da temática da ação do homem no meio ambiente, da relação com os animais, e é importante que a gente entenda a definição de saúde única. Né? Exatamente.
1: Né? Nesse episódio a gente vai entender e discutir um pouco sobre como você você mesmo que está nos ouvindo, eu e Vanderlan, quais são os efeitos que provocamos no meio ambiente em relação aos impactos que provocamos nele. Então, esse episódio vai ser bem interessante porque a gente vai discutir quais são as causas e os efeitos das nossas ações.
0: É interessante notar que muitos jornais, muitos meios de comunicação estão noticiando que desde o início da quarentena, Ricardo, muitas cidades apresentaram mudanças devido à diminuição da emissão de poluentes no meio ambiente. Inclusive, alguns animais começaram a se sentir à vontade até para transitar, vamos dizer assim, né, pelo espaço urbano, pelas cidades, algumas espécies foram é, vistas com mais facilidade, até no ambiente é, silvestre mesmo. Então, tudo isso é reflexo da diminuição né, da ação do homem nesses ambientes, e que é importante notar. Inclusive, eu vi até uma, uma notícia, eu não cheguei a verificar se realmente era uma informação, mas mesmo sem ser uma informação verdadeira, cabe uma reflexão, que era uma paisagem do Himalaia e aí uma... Tinha uma legenda assim, pela primeira vez em, em 30 anos, o Himalaia é, pôde ser avistado é, devido à diminuição da poluição. Não sei se realmente isso aconteceu, mas cabe a reflexão de que tudo que o ser humano faz né, no ambiente, no planeta Terra, reflete na natureza e reflete de volta para o ser humano, reflete de volta para as sociedades, para as pessoas.
1: Por mais que não seja real essa informação, Van, é muito notável que através das imagens de satélite, que os níveis de gases que eram emitidos e provocavam essa poluição, eles diminuíram. Então é muito notável verificar através dessas imagens de satélite e que inclusive hoje, pela manhã, assim que eu acordei, recebi uma notícia interessante né, dos portais da biologia, em que um povo Estava ali, sem nada para fazer. Vou ali dar uma voltinha na costa? Vou ali dar uma voltinha na areia? Então, a, fotografaram esse povo na areia e aí, quando ele percebeu a presença do homem, ele retornou. Ou seja, essa quarentena para o meio ambiente tem trazido aí, querendo ou não, alguns impactos positivos. A gente tira um dos principais provocadores aí de poluições, sejam elas atmosféricas, poluição da água, poluição do solo. A gente prende essa galera aí e querendo ou não, os impactos positivos, eles também podem ser vistos. E aí, Vanderlan a gente começa falando sobre o que são esses impactos, como eles são provocados e como eles podem aí, ser capaz de fazer com que algumas doenças surjam no meu ambiente, não é isso? Então, impactos ambientais nada mais é do que qualquer alteração que aconteça no meu ambiente e cause modificações nas propriedades químicas, físicas e até biológicas desse local.
0: Quando a gente fala de doença, não é só doença para seres humanos. Né? Doenças que afetam animais, que normalmente né, não aconteceriam, ou é, eventos biológicos que não estão predispostos a determinadas espécies, mas que depois da intervenção do homem passam a estar, também devem ser considerados. Porque a gente fala sempre em doença, doença... E, é, é, inevitavelmente, os nossos ouvintes podem associar apenas a doença humana, o homem como um agente que fica doente, que sofre com isso. Mas os animais, sejam eles silvestres ou domésticos, também estão sujeitos... A essas doenças, inclusive, estou achando super interessante a temática de se trazer a ocorrência de covid-19 em animais, porque isso precisa ser investigado, isso precisa ser estudado. Por mais que o animal tenha baixa ou quase nenhuma capacidade de transmitir para o ser humano, né, isso ainda está sendo investigado, mas de qualquer maneira tem que se estudar, mesmo que ele não tenha essa capacidade, porque os animais também merecem atenção, também merecem ser cuidados. Então, na verdade, não é o animal, muitas vezes, que está passando para o homem, mas o inverso, o homem que está passando para o animal. E é interessante a gente fazer um paralelo, Ricardo, com o nosso primeiro episódio, o episódio sobre incêndios florestais, onde a gente falou é, sobre a poluição que deixou a cidade de São Paulo né, escura durante o dia. E aí a gente vê exatamente um contraste agora nesse período, não só em São Paulo, mas em várias outras cidades do mundo, né, que é a diminuição desses poluentes. E aí esses eventos que a gente não deveria encarar como anormal ou com espanto. Né? Na verdade, é, povos nativos de diversas regiões deveriam ser livres para ir aonde quiserem. Esses animais deveriam aparecer com muita frequência nos ambientes silvestres e quando isso acontece agora é um espanto, né? muita gente se espanta quando na verdade deveria ser encarado como algo natural, a ausência desses é, sujeitos nesses ambientes era que deveria ser encarado como anormal. E a Organização Mundial de Saúde ela já vem trazendo essa discussão, não de agora, mas já há um tempo, então, há alguns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde reúne vários países, várias nações, para debater sobre a biodiversidade e a saúde humana. E afirma que a biodiversidade e a saúde humana estão fortemente interligadas. É, em 2016, houve uma reunião, inclusive, com a participação do Brasil. E nessa reunião foram feitas várias recomendações sobre como os países podem participar, podem ajudar no sentido de fortalecer a saúde ambiental e divulgar e, e, e criar leis que, que preservem os ecossistemas, que preservem a biodiversidade, principalmente visando manter uma harmonia homem-natureza para evitar danos futuros. E que, inclusive, Ivan, nas últimas décadas, tanto a OMS, mas
1: quanto a biologia da conservação e a ecologia da conservação tem se preocupado com o que a gente chama de One Health, né? que é a saúde única, que se preocupa não somente com a saúde do homem, porque esse não pode tornar-se o principal ramo dentro de uma pirâmide ou dentro de qualquer outro gráfico que mostra a saúde dos seres vivos, mas além da saúde humana, a gente tem que se preocupar com a saúde dos animais domésticos, silvestres e ou selvagens e a saúde do ambiente como todo, né? E quando eu falo a saúde do ambiente como todo, a gente precisa se preocupar com a saúde da fauna e da flora. Então, é muito possível que os trabalhos que tem surgido aí nessas últimas décadas, tem demonstrado que o homem, de fato, ele provoca interferência, e geralmente são interferências negativas que trazem um desequilíbrio no ecossistema, sejam eles ecossistemas aquáticos ou terrestres, né? E esse desequilíbrio desses ecossistemas vão provocar aí a incidência, a ocorrência e prevalência de algumas doenças que podem acometer até populações, de espécies da fauna e da flora. E uma vez acometendo as populações da espécie da fauna, por exemplo, podem a gente pode entrar aí e discutir um pouco sobre o viés das zoonoses. E né? eu queria muito fazer com que, na verdade, eu queria solicitar que os nossos ouvintes fizessem uma reflexão sobre como esses impactos ambientais podem causar aí o surgimento de doenças. Né? Então, vamos agora... né? Ouçam aí a musiquinha, vamos agora no processo de reflexão E a reflexão é a seguinte Vamos imaginar uma situação Nas últimas décadas, a quantidade de muriçoca Muriçoquinha, que acho que dependendo da região vai mudar de nome Mas o indivíduo é da espécie do gênero de Culex Tem aumentado na mesma proporção que a população humana vem aumentando E a população de sapos estão morrendo Qual é a relação entre o inseto, o humano e o anfíbio? Então acho que deu para vocês pensarem aí um pouquinho, né, e até se colocar como protagonista, né? enquanto humano nessa relação. As pessoas vão costumam, né? quando presenciam um sapo invadindo esse, esse invadindo entre aspas, né, invadindo as suas casas, elas costumam agir de forma errônea, né, muitas vezes matando esse animal que tem uma importância de controle de pragas, né? E aí a gente tem a muriçoca, né, esse inseto que provoca doenças né, nos humanos e que esse mesmo gênero da muriçoca pode trazer aí outros gêneros que podem provocar a incidência da febre amarela, por exemplo. E aí a gente acaba, né, algumas pessoas acabam erroneamente agindo de forma errada matando os sapos que são controladores dessas pragas e, e são bioindicadores de um ambiente saudável e a gente tem total desequilíbrio nesse ecossistema.
0: Inclusive, Ricardo, eu lembrei eu acho que eu cheguei a te mostrar é, eu sigo uma página do Instagram que é sobre animais, que é sobre o cuidado animal e eles postaram, fizeram uma postagem sobre o sapo né? e, e a figura, era uma figura que causava muito espanto porque era um sapo é, mutilado você né? pode dizer assim, ele estava ele mutilado com a parte do dorso Toda é, é, lesionada e aí a legenda da figura, ela tinha a seguinte pergunta, né? O que é que você faz quando um sapo aparece na sua casa ou então no seu ambiente? E eu fiquei assustado com a quantidade de comentários de pessoas que diziam lá que iam colocar sal, que iam colocar água quente, que iam matar o, o animal, né? Então eu vi pouquíssimos, para dizer que eu não vi, eu vi pouquíssimos comentários de pessoas que afirmavam que Tentariam tirar sem causar muito dano, tentariam é, é, colocar ele em outro local, mas sem matar. Porém, a grande maioria dos comentários era assim, dizendo que ia matar, que ia colocar sal, água quente e que acaba inevitavelmente matando o animal.
1: É muito comum, Van, eu lançar esse tipo de pergunta nas minhas aulas ou nas palestras, né? O que é que você faria se você visse um sapo dentro da sua casa?
0: Inclusive, teve uma, uma seguidora da página que é, colocou assim, se não é pra colocar sal, é pra fazer o quê? E
1: aí, o que é que vocês fariam, né? O que é que vocês costumam fazer? Gente, a primeira coisa que eu peço para que vocês façam é que nunca capture um animal sem a utilização de luvas. Né? Você nunca sabe se o animal ele está, ele, porque às vezes o animal ele pode ser um reservatório de determinados patógenos. Né? Então, imagina você pega um animal silvestre né? que entra na sua casa, né, ele não invade porque, na verdade, o invasor é você, né, em decorrência desse boom, boom populacional que tem aí provocado invasão no, nos ecossistemas. E aí você imagina um animal silvestre que entra na sua casa, que você não sabe a origem desse animal e pega esse animal sem luva e depois leva a mão à boca. Então, o que é que eu peço para que as pessoas façam? Se tiver luva dentro da sua casa, né, calce essas luvas e pegue o animal. Né? O sapo ele não morde, por exemplo.
0: É mito ou é verdade, Ricardo, que o xixizinho do sapo cega? É mito, né? Eu cresci com essa informação. Ah cuidado com o xixi do sapo, porque se pegar no olho, cega. Menina, é um sniper, né? Essa lenda é
1: do sapo sniper que vai mirar a cloaca. A cloaca é o local onde ele despeça os seus excretos nitrogenados, né? O cocô e o xixi. Agora imagina, é um sapo sniper porque ele vai mirar no seu olho, vai acertar e vai lhe deixar cego. Então esse excreto nitrogenado, quando o sapo ele é adulto, é o mesmo excreto nitrogenado que você enquanto homem e mulher secreta no é seu a xixi. É mira.
0: É a mira do sapo. Né? A mira, não é o sniper. Então, é a
1: mesma coisa que você pegar o seu xixi e passar no seu olho. A única coisa que vai provocar é uma ardência. Se lhe cegar, é porque existia a presença de outras bactérias... Que não é normal. Que não é normal, né? Então, aí vai fazer um exame de... Como é o nome do exame, Ivan?
0: Sumário de urina.
1: Vai fazer um sumário de urina, porque tem alguma coisa errada aí. Então, vejam. Ricardo, eu não tenho um luvo. Então, o que é que eu faço? Então, pega um rodo. Ei, não é pra bater no sapo, não, né? Pega um rodo ou um balde, conduza esse sapinho até dentro desse balde e depois coloque ele num local seguro. Aí você salvou um, um ser vivozinho. Que conversa, rapaz. Se eu ver um bicho desse, eu vou matar, né? Você tá acabando. Imagina, é a mesma coisa que uh, o cachorro de Vanderlan invade a minha casa, eu vou matar o cachorro de Vanderlan porque ele invadiu a minha casa? Né? Então a gente tem que pensar que, por mais que seja um animal silvestre ou selvagem, a gente tem também tem que tomar cuidado com a vida desse animal. Né? A gente tem que entender que uh, esse boom populacional né, que é provocado aí no, nas últimas décadas, né, as metrópoles, megalópolis, até as pequenas cidades, elas têm invadido constantemente essas regiões né, onde habitam esses animais, mas a gente não entende que nós não somos invasores e sim os animais são. Está né? errada essa questão. E é por isso que a One Health, né é por isso que a biologia da conservação e a, a ecologia da conservação vem conversar, né? vem esclarecer essas dúvidas de que nós temos a total responsabilidade, por exemplo, de que está ocorrendo uma grande incidência de muriçoca em determinados locais e que nós temos culpa. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com... O desastre da Vale, não foi lá?
0: Isso, exatamente. O desastre da Vale, acho que muita gente lembra, ainda muito presente, e que eu acho, não sei, Ricardo, se, não sei nem se é possível dizer que existe um reparo, né porque muitos ecossistemas, muitas espécies se perderam é, nesse evento. Então, por exemplo, o acidente da Vale que aconteceu em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015, foi um dos maiores acidentes ambientais da história brasileira. Né? É, Para quem não lembra, ocorreu um rompimento de uma barragem mineradora, Samarco, e esse rompimento provocou a liberação de uma grande quantidade de lama. Essa lama saiu destruindo muita coisa, principalmente a vegetação, afetou muitos córregos, rios que estavam no percurso, é, e, e saiu devastando é, muitos lugares, inclusive distritos né, é, 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 casas causando mo a morte de algumas pessoas até então esse impacto ambiental eu acredito né, que é uma tragédia in incalculável assim, é um né? dos
1: maiores impactos ambientais é, do nosso país
0: principalmente porque ele destruiu o habitat e matou muitas espécies mas é, é, a gente precisa notar que alguns estudos apontam né, por exemplo que Após o acidente, né, logo após o acidente, houve um aumento considerável dos casos de febre amarela. E aí, por que, que esses casos de febre amarela aumentaram de forma considerável após a ocorrência né, desse acidente? Simplesmente porque o habitat do mosquito vetor da febre amarela, né, a febre amarela é transmitida, por um mosquito, a gente falou isso no episódio passado, sobre pandemias e epidemias. Convido você, inclusive, a conferir, se você ainda não viu. Então, a febre amarela é transmitida por um mosquito. E aí, o habitat natural desse mosquito é ali. É a mata, é a floresta. Ele faz o repasto sanguíneo em mamíferos silvestres e selvagens que estão ali. Mas acabou que essa lama... Quando passou destruindo tudo, também destruiu o habitat desses insetos, desses mosquitos, matou os animais né, nos, dos quais ele se alimentava, ele fazia o repasto sanguíneo. Então, agora, o que sobra para ele é seguir para civilizações e começar a fazer é, repasto sanguíneo em seres humanos. Né? Na ocasião, acaba transmitindo o vírus que causa a febre amarela. Vejam essa consequência, né? a destruição desse local, é, é, desse... De, do ecossistema que tá, estava presente ali naquela região resultou num aumento de casos de febre amarela, mas isso já, já era conhecido, Ricardo Esse, essa possibilidade, ela já era conhecida e a própria Organização Mundial de Saúde já, já tinha alertado que pelo menos é, 50% da população mundial corre risco de ser infectada, contaminada por doenças infecciosas causadas por mosquitos né? e aí a gente traz um destaque para as arboviroses, como dengue, chikungunya e zika. Amigo, é interessante
1: notar que quando houve esse surto, né, uh, esse aumento no número de pessoas acometidas com a febre amarela lá no Sudeste, né, e aí eu vou abrir espaço não somente para Minas Gerais, né, para Mariana no caso, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro também houveram esses surtos, né, inclusive recentemente, mas aí aconteceu uma coisa é, que a gente chama de repasse de informações erradas pela mídia. Era muito comum a mídia vincular os macacos como os causadores dessa doença. Então, a população entendeu que quem estava provocando o aumento no surto, né, esse aumento do surto da febre amarela nessas regiões, eram os macacos que, inclusive, transitam ali pelos jardins botânicos lá do Rio de Janeiro. O que, é que aconteceu? E isso aqui em Recife, inclusive as pessoas começaram a matar esses animais. As pessoas começaram a matar o macaco, que na verdade é um hospedeiro e é também um bioindicador. É um animal que vai avisar se existe ou não a possibilidade de haver existência e ocorrência de determinadas doenças. Então o macaco foi vítima não somente do mosquito, mas também como das informações errôneas que a, a consequência levou as pessoas aí a matarem esses animais.
0: Nesse mesmo contexto, o, o aumento, do, no caso, um aumento do número de casos de dengue, o um aumento no, no número de casos de malária, de doença de chagas, de leishmaniose, todas essas, pessoal, são doenças que são transmitidas por insetos. E normalmente esses insetos eles, é, tendem a ficar no ambiente natural deles, que é a mata, que é a floresta. Então, vejam, é, é muito comum associar, Ricardo, doença de chagas a indivíduos que moram em casas de alvenaria, por exemplo, né? pessoas que moram em casas de alvenaria próximo de uma mata, porque isso possibilita que esses é, insetos, vetores, eles se aproximem da população, ou seria a população se aproximando deles, né? E aí é, acabam transmitindo essas doenças. Então, uma, um estudo ele relacionou o, a quantidade de desmatamento, né, a estatística, é, em alguns municípios da Amazônia Legal entre 2004 e 2012, em mais ou menos 773 municípios. E a conclusão do estudo foi exatamente que para cada 1% de floresta derrubada por ano, houve o um acréscimo de 23% nos casos de malária. É muito alto isso. É muito ah, alto. Muito alto. É, e, e assim, tem relação? Com certeza. Né? Com certeza isso tem relação. No, nesse mesmo contexto, também observaram um aumento na incidência de leishmaniose. A leishmaniose, para cada 1% de floresta derrubada, né? tinha mais ou menos 9% no aumento de casos de leishmaniose. É, para essa área entre 2004 e 2012. Então, assim, tudo que é feito no ambiente, na natureza, no ecossistema, retorna. E é inevitável que isso não retorne. Eu acho que o ser humano ele ainda tem um desafio muito grande, que é saber viver em equilíbrio. E isso é desde o início, desde sempre. O ser humano ele tem essa característica de é, chegar em um lugar, de se apoderar daquele lugar... E agir como se fosse o dono e acabar destruindo de forma arbitrária tudo o que ele encontra para poder construir, para poder é, explorar. E isso acaba resultando em malefícios. E muitas vezes as pessoas se perguntam: Ué, de onde surgiu essa doença? Como é que está. Como, como esses, o número de casos está aumentando? Por quê? A que se deve isso, né? Faz, faz a, a Kátia cega, né? É, faz a Kátia Cego, então é castigo de Deus.
1: Gente, é castigo divino, a gente né? tem que passar por isso. Eu acho, Ivan, que a gente precisa aprender muito com os nossos ancestrais indígenas e preto-velhos, né? Que são pessoas que souberam lidar muito bem e lidam até hoje com o ambiente. Um bate-papo semanal sobre ciência nas suas mais diversas formas. Dói, meu filho. Quer ajudar o rapador com ciência? Com R$ 10, reais, você ajuda no apoio da divulgação científica, popularização e disseminação do conteúdo científico. Com R$ 20, reais, o seu nome ou o nome da sua empresa será anunciado pelo podcast Rapadura Consciência. Com R$ reais, você poderá sugerir novos episódios. Já pensou a sua dúvida sendo discutida pelo podcast Rapadura Consciência? Então... Entre no site www.apoia.se barra rapadura consciência. Van, falando ainda sobre a incidência de doenças que estão relacionadas entre humanos e mosquitos, vamos para o nosso segundo exemplo para que as pessoas comecem a refletir. E dessa vez eu vou lá para o meu sertão baiano... Né, lá para a região do submédio São Francisco, falar um pouco desse nosso querido rio, rio São Francisco Velho Chico. Gente, imagina, por exemplo, que a quantidade de plantas aquáticas, né, que pode ser conhecida aí como água pé, baronesa, jacinto d'água, né, que a espécie Eicórnia é crassipes ela tem aumentado gradativamente no nosso rio São Francisco. E aí eu vou citar como exemplo a cidade de Paulo Afonso Bahia. Quem não conhece Paulo Afonso, depois da quarentena só, viu? Por favor. Mas quem não conhece Paulo Afonso, por favor. Van, e aí, conheceu Paulo Afonso?
0: Belíssima. Tive duas vezes em Paulo Afonso, fui para dar aula no curso de especialização, me apaixonei. É uma cidade muito, muito bonita, muito agradável. É, recomendo.
1: Uma ilha artificial em plena sertão da Bahia. Imagina, coisa mais linda. Mas voltando aqui, qual é o papel do ser humano, né? e principalmente numa festa que temos lá, que é a Copa Vela, né, que acontece em setembro, esse ano não vai acontecer por motivos maiores, obviamente, mas que os poderes públicos eles só começam a se atentar para limpar o rio, né, limpar entre aspas, né, as baronesas que estão chegando apenas no, nos momentos festivos porque tem um giro capital, mas não querem entender a origem dessa dispersão dessas plantas aquáticas, que essas plantas aquáticas são bioindicadoras de poluição na água e que muitas vezes já tem estudos de que elas conseguem retirar metais pesados, amigo, metais
0: pesados da água. Veja a importância. A última vez que eu estive lá, Ricardo, inclusive eu fui almoçar num restaurante que era na Orla do Rio e eu lembro bem que a água estava meio distante, porque entre o início da areia e a água tinha uma camada de plantas na superfície que, é, se você observasse de longe, talvez pudesse até imaginar que fosse solo. Elas recobriam toda essa superfície e aí eu perguntei até para o dono do restaurante né, o que era aquilo, por quê? E aí ele falou, não, é de tempos em tempos, é, fica assim mesmo. Ou seja, eles já normalizam
1: no próprio discurso, né? Porque, e é claro que é culpa dele, é culpa do poder público, é culpa, é minha culpa, é culpa de todos nós. Por que que é nossa culpa? Já ouviram falar em eutrofização? Já ouviram falar que, por exemplo, quando a gente faz o cocozinho e quando uma cidade não tem uma rede de tratamento de esgoto... Você já se perguntou para onde é que esse esgoto vai? Quando você, por exemplo, fala Mãe, vou jogar o lixo fora. Você já se perguntou fora da onde? Para onde é que esse lixo vai? Para onde é que esse esgoto vai? Infelizmente, apesar de haver uma rede de tratamento de esgoto na cidade, é muito comum, quando a gente está chegando em Paulo Afonso, nos cânions, é muito comum a gente ver cachoeira de esgoto sendo despejado no Rio São Francisco. E essa cachoeira de esgoto, ela é extremamente rica de nutrientes, né, de principalmente nitrogênio, o que provoca a incidência dessas plantas aquáticas que recobrem a superfície da água, e aí nós temos um problema. Se eu vou recobrir a superfície da água, eu não vou fazer com que a luz penetre nessa superfície da água, o que provoque a fotossíntese de outras plantas aquáticas, eu vou impedir que o oxigênio também a camada de oxigênio ela seja acessada pelos peixes. Então, vai haver uma mortalidade de peixes, por exemplo. Então, nós, como população que ainda não temos essa consciência, temos culpa, por exemplo, de estarmos matando o rio. E que, inclusive, gera falta de rendimento até na piscicultura. Então, é muito comum, né, uh, por exemplo, a Carla Macedo, né, o Mário o Vegan é, publica, publicaram artigos né, que discutem sobre isso, né, sobre essa eutrofização e a qualidade da água na piscicultura, né, as consequências e as recomendações que são passadas e quais são as causas dessa eutrofização em lagos temporários, né? no semiárido do Brasil. E é impossível não falar sobre essas questões do Rio São Francisco, sobre essas questões dos poluentes que acometem de forma negativa o nosso rio, e não citar uma das pesquisadoras que mais tem se empenhado para definir e para ajudar na qualidade da água do nosso Rio São Francisco, que é a professora doutora Maristela Cazé. Inclusive, beijo para ela. Beijo, Maristela. A Maristela, né, que é professora da Universidade do Estado da Bahia, juntamente com a equipe da Universidade Federal Rural de Pernambuco e da Universidade Federal de Pernambuco, eles montaram um projeto né, para verificar a qualidade da água. Então, é muito comum, quando existe essa eutrofização que provoca o que culmina aí na incidência dessas plantas aquáticas. Né, Maristela, é muito comum recorrer a Maristela para verificar o que é está que acontecendo, mas... Eu acho, amiga, que você já deve estar tá cansado de estar tá todo momento tendo que repetir o discurso, porque é culpa da ação humana, mas as pessoas elas não conseguem, parece que fazem a Cátia cega nervando, né, não conseguem entender o que acontece. É. E falando em Maristela, eu tive o prazer, né, eu tive o privilégio de participar juntamente com ela e outros componentes né, e outros pesquisadores do projeto básico ambiental, né, que é o PBA da transposição do Rio São Francisco, do 13 e do 20, que trabalhava com a dispersão, incidência, ocorrência né, e prevalência também de insetos vetores de doenças e de moluscos, vetores de doenças também, tais como o caramujo, que encarreia o patógeno que é o cistão E o que é esse projeto de transposição? né? Quais são os benefícios e malefícios? É uma grande polêmica, é uma grande discussão. Mas...
0: Muita gente ficou em dúvida, né, Ricardo? Principalmente no início do projeto, a própria população do Nordeste, porque a mídia trazia sempre questionamentos sobre se seria bom, se não seria bom, se valeria a pena... Então, eu acredito que até hoje, muita gente, se você perguntar na rua, e aí, a transposição valeu a pena ou não? Talvez ela nem saiba responder.
1: É uma coisa, né? A gente não vai aprofundar sobre porque falar sobre transposição do Rio São Francisco é, é, um, episódio, é um episódio. né? É um episódio, né? Mas a gente não vai polarizar essa discussão para saber se, de fato, ela foi boa ou ruim. Isso fica para um outro episódio. O que eu quero chamar a atenção aqui é... Para falar o objetivo, né, que é para levar a água do Rio São Francisco para locais onde a seca é extrema, mas ao mesmo tempo provoca um questionamento sobre alguns impactos ambientais que esse cinturão de água pode levar para esses locais. Então, biólogos, veterinários e outros profissionais eles trabalham arduamente para tentar resgatar animais silvestres e selvagens dessas regiões e num processo de afugentamento desses locais, porque é necessário né, e é até importante falar sobre isso, no que diz respeito à biologia da conservação, de que se determinadas empresas pretendem construir uh, suas empresas em locais que existe uma grande área de florestamento ou não, é necessário que essas empresas entram em contato com profissionais para a criação de um EIA-RIMA, né, para a criação de um relatório que avalie o impacto ambiental que essa empresa vai provocar nesse local. Então, é muito comum que biólogos, veterinários e outros profissionais trabalhem antes da chegada desse cinturão, né, antes da formação, da construção desse cinturão de água, para verificar se existem espécies endêmicas e, se existir, eles fazem um afugentamento ou fazem um resgate que translocam esses animais para os setas, que são centros de reabilitação desses animais. Aqui em Recife, nós temos um, por exemplo, aqui na capital, e na cidade de Petrolina, em Pernambuco, nós temos outro. Por que eu entrei nesse viés? Veja a importância desses dois PBA da transposição do Rio São Francisco, né? desse projeto básico ambiental, o 13 e o 20%. Os pesquisadores né, eles estão verificando se nos locais onde esse cinturão de água vai passar, levando água para as populações mais carentes, né, que sofrem com a grande estiagem, se nesses locais ocorrem a incidência, né, se existe a incidência de insetos vetores de doenças, como os insetos que provocam aí conchagas, insetos que provocam malária, leishmanioses, leishmanioses dengue. dengue, zinca... Zika, chikungunha, então, e o molusco também que carrega aí a, o patógeno do cistossoma. Isso, causa a esquistossomose. Né? Então veja a importância desse PBA para trazer uma luz em relação à ocorrência de algumas espécies vetoras de doenças e de como esse impacto ambiental provocado pelo homem, né? por mais que tenha um viés aí de levar água para as populações mais carentes, mas como essa, essa transposição ela pode aí, uh, provocar um impacto nesse ambiente.
0: Antes de sair da água, a poluição, é, despejar esgoto na água, também gera, acho que isso é, é, todo mundo sabe, ou pelo menos tem uma ideia de que despejar esgoto né, na água, despejar poluentes, causa doença aos seres humanos que consomem essa água. Né? Então, o principal, um, um exemplo bem interessante... É a própria cólera que a gente falou no episódio passado. É, mas outras doenças também, né, muita gente não sabe. Por exemplo, a hepatite A é transmitida através de água e ou alimentos contaminados. Então, a hepatite A ocorre quando o indivíduo tem contato com a água contaminada ou com o alimento. É uma doença que tem transmissão por via oral e fecal. E é possível de ser prevenida através da vacinação. Então, você pode é, fazer a vacinação e ficar aí protegido dessa doença. Mas, caso você não tenha se vacinado e você consuma um alimento ou a água contaminada, né, você possivelmente pode desenvolver a, a hepatite A. E outras doenças como a giardíase, que é muito comum. A giardíase é uma doença causada por um parasito. E qual o principal sintoma da giardíase? É... Diarreia intensa, então normalmente é, é muito comum ver a água contaminada com a presença do, do, dos protozoários, né, da giardia, e aí quando essa água contaminada ou alimento é ingerido pelo indivíduo, pelo ser humano ou pelos animais, né, gato também, por exemplo, tem chance de ter giardíase, é, esse parasita, ele se, ele se desenvolve no intestino e, Ricardo, ele se desenvolve de uma forma tão intensa que ele pode chegar a recobrir o intestino e impedir até que os nutrientes sejam absorvidos de forma mais eficaz. É gravíssimo. É grave. O indivíduo ele tem uma diarreia intensa, soma a diarreia, mas a dificuldade de absorção de nutrientes, então pode gerar, num caso grave, até problemas né, mais generalizados devido à falta de nutrientes essenciais e também devido a, a essa diarreia intensa. Né? Então, o consumo de água contaminada, a poluição da água também oferece riscos diretos à saúde humana e, principalmente, eu gostaria de destacar o lançamento do esgoto né, não tratado em rios. O desmatamento também merece destaque quando a gente fala sobre equilíbrio ser humano meio ambiente e saúde ambiental. Então, um primeiro fator que pode ser observado é a mudança do clima. É realizar o desmatamento impacta diretamente no clima e a gente pode destacar, por exemplo, a Mata Atlântica, né? a presença da Mata Atlântica no litoral brasileiro, nessa parte litorânea, que é, ajuda na, no equilíbrio com o clima, com todo o ecossistema, mas que ao longo do tempo... Foi sendo é, 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 retirada, foi sendo explorada. Hoje, a Mata Atlântica está bem mais reduzida. Né? E isso refletiu muito no clima, principalmente, por exemplo, Ricardo, no clima de algumas regiões do Nordeste, por exemplo. Né? Então, é, a gente vê, por exemplo, algumas ilhas é, com resquícios de... Ilha que eu falo assim, áreas delimitadas com resquícios de Mata Atlântica ou mistura, né, de biomas, como, por exemplo, a própria Chapada do Araripe, é, que está que tá presente no estado de Pernambuco, no Ceará, na, acho que Paraíba também. E a Chapada do Araripe é, fornece aí um ambiente é, diferenciado. Né? Então, quem já esteve presente, por exemplo, na Chapada do Araripe, percebe que, é, eu posso falar porque eu estive presente na parte do Ceará, na Flona, Floresta Nacional do Araripe, e no interior do Ceará... O Ceará ele é diferente dos, dos estados aqui, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, porque lá a gente não tem essa divisão de é, é, Agreste, é, é Mata, Mata Norte, Mata Sul, pelo menos assim, o Ceará é litoral e sertão. E o sertão, a característica principal é um, um clima muito quente, um, um clima semiárido. Né? Amigo, quente... Quente é a Bahia. Ceará é extremamente quente. Quente, pois é. E aí a gente chega na Flona, na, na Chapada do Araripe, e percebe um clima muito mais ameno, um clima muito mais agradável, que muitas vezes não passa, não chega nem a 30 graus. Né? Então veja a importância da vegetação, da mata para esse ambiente. Então isso eu pude ver de perto e pessoalmente. Eu fiquei assim, impressionado, né? impressionado. Esse, o desmatamento gera muitas consequências e eu acho que a gente pode citar como um dos principais fatores a prática agrícola indiscriminada, é ainda muito presente, felizmente, na floresta amazônica né? e acaba é, destruindo espécies importantes de vegetais. Inclusive, gostaria de fazer um destaque, né, que pode existir, por exemplo, algumas espécies com grande potencial medicinal que ainda não foi descoberta, que ainda não foi elucidada, e às vezes essa, essa, esse desmatamento acaba destruindo tudo isso, uh, os próprios animais e também afetando os próprios indígenas que estão ali naquela região.
1: Pois é, amigo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos... Dois hotspots né, da biodiversidade, que são dois domínios ecossistêmicos, né, dois biomas que têm aí uma preocupação em relação à grande fragmentação que tem sido provocada graças às atividades agropecuárias, principalmente, né, que é a floresta atlântica e o cerrado brasileiro, e que esse desflorestamento indiscriminado em prol de um agronegócio, né, como você mesmo falou, pode estar aí provocando um declínio de populações né, de espécies que podem ter um potencial medicinal e que a gente pode estar perdendo espécies da fauna que não conhecemos, né, espécies novas em decorrência desse desmatamento indiscriminado. Então, por exemplo, quando eu vou conversar com os meninos aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco e eu sou convidado para dar aula de anfíbios para a turma de agro, né, eu gosto de provocá-los no sentido de que até que ponto o agro é pop, né, o agro é tech, para a conservação das espécies brasileiras. Então, por exemplo, dentro do agronegócio, nós temos um dos grandes vilões, que são os agrotóxicos, e né? que esses agrotóxicos eles aí acabam com os ecossistemas aquáticos, esses ecossistemas aquáticos que têm grandes potenciais para servir de habitat para muitas espécies da fauna e da flora, né? principalmente quando fala-se em monocultura, né? que é a cultura de apenas um tipo de espécie vegetal vinculada para a produção e o capital, né, o giro capital. Então, artigos, por exemplo, mostram que, por mais que você permeie a monocultura na sua roça, por exemplo, ou na sua grande área, é, no seu proletariado, se você colocar ah, 20, 25% de área nativa e 75% de área de monocultura, né, as espécies, com, espécies polinizadoras, como abelhas, morcegos, é, borboletas, elas vão estar ali fazendo a polinização até mesmo da sua monocultura e pode trazer um giro capital também, porque vai aumentar a produção na sua área. Se você coloca 50% de área nativa e 50% de monocultura, essa produção ela vai aumentar ainda mais. Então, os artigos científicos já mostram a importância de se preservar essa, essas áreas nativas. E quando eu falo áreas nativas, é áreas em relação a caatinga, em relação à floresta atlântica, em relação à floresta amazônica. Então é de suma importância, por exemplo, quando eu falei lá em relação ao Rio São Francisco, que se algum empreendedor quer construir empresa em determinado local, que ele entre em contato com especialistas para a construção de um EIA-RIMA, né? que é esse relatório de impacto ambiental. Mas muitas vezes não acontece isso e perde-se animais e animais endêmicos que ocorrem apenas nessa região em prol de um ganho econômico. Então, na minha cidade, por exemplo, um cheiro para os rodelenses, na né? minha cidade de Rodelas, Bahia. O giro capital da minha cidade, ele acontece em torno da plantação de coco. Rodelas, na Bahia, é conhecida como a cidade do coco. Infelizmente, você tem uma produção gigante de coco, mas você tem muito viés de capitalismo. É claro que se eu produzo alguma coisa, eu vou querer ganhar em torno daquilo. O problema é que, nesse caso... O grande empresário né, é o grande detentor desse poder aquisitivo, enquanto que o produtor e o caminhoneiro estão na base da pirâmide dessa capital. Então, enquanto o Rodela está vendendo um coco a 50 centavos, 10 centavos, no máximo um real, aqui na Praia de Boa Viagem, por exemplo, um coco é que custa 5 reais. Então, quem é que está ganhando, de fato, esse dinheiro? Mas, enfim, fica para outro episódio essa argumentação. Voltando para os agrotóxicos, né, que são utilizados pelo agronegócio. Esses agrotóxicos eles são utilizados né, para a, o controle de pragas. Né? Esse controle de pragas é, ocorre porque em determinadas monoculturas, em determinadas policulturas, você tem ali uma dispersão de gafanhotos, por exemplo, e eu preciso utilizar agrotóxicos de forma que eu faça o controle dessas pragas e também que eu faça o crescimento de determinadas plantações. Ela é utilizada nesses dois sistemas. O problema é que o líquido tóxico né, ele vai aí ser dispersado até esses ambientes aquáticos, até esses ecossistemas aquáticos, tais como as poças temporárias e as lagoas permanentes, né, o que ocasiona aí a mortandade de peixes e sapos, por exemplo. O problema é que, além dessa mortandade, a gente tem um outro viés aí. A gente entra na questão do debate em relação a mudanças em alguns habitats, proliferação de doenças e dentre essas doenças nós temos aí uma doença que tem provocado grande preocupação para os herpetólogos, que são os profissionais que trabalham com anfíbios e répteis, que é a proliferação do fungo Batrachochytrium dendrobatides, né? Ou o fungo BD. Esse fungo, gente, ele é um fungo extremamente letal, que tem provocado milhares de mortes de sapos no mundo e que se originou no leste da Ásia há cerca de 100 anos. Então, graças a, a pesquisas realizadas, é, e aí eu quero citar o zoólogo brasileiro Luiz Felipe Toledo, né, do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, que eu tive o privilégio de conhecer no nono congresso de herpetologia, ele fez aí a conclusão, né, juntamente com outros pesquisadores, é né, uma pesquisa internacional. O Felipe, juntamente com outros pesquisadores, né, é um artigo aí, uh, internacional, eles avaliaram, né, eles sequenciaram e analisaram centenas de linhagens espalhadas pelo mundo do fungo BD, né, que é o principal causador de uma doença chamada quitridiomicose, micose, né, que é uma das piores doenças da vida selvagem. E esse fungo não leva a morte não somente dos anuros, né, dos sapos, rãs e pererecas, mas algumas salamandras começaram a ser acometidas com elas também. O que, é que esse fungo ele provoca, Van? É, ele se aloja né, na pele dos anfíbios. Né, e a gente sabe que a pele dos anfíbios é uma via de transmissão, né, uma via de respiração, né, porque ele vai alterar totalmente o equilíbrio de eletrólitos dos músculos. E sabe-se que os sapos e as salamandras apresentam a respiração cutânea, a respiração tegumentar, que é a respiração através da pele. Ou seja, aquele fator da hematose que acontece nos seus brônquios, né? Que é a troca de gases, na pele dos animais vai acontecer do mesmo jeito.
0: É, no caso do ser humano, acontece no pulmão, né? No, nos alvéolos pulmonares. Exatamente. E aí, no caso deles, acontece na pele. Na, também na pele. Também né? na Esses pele. Esses animais eles vão apresentar pulmões também, mas são
1: pulmões ainda que não são muito complexos, né? Mas a respiração...
0: Interessante. A pele também tem função né, no, de sistema respiratório. Respiratório.
1: É por isso que quando a pessoa fala, ah, eu jogo sal no sapo, eu jogo água sanitária. É a mesma coisa de eu pegar água sanitária e jogar no seu nariz. Ou de jogar Nossa. diretamente no seu pulmão. Então o animal pula desesperado porque além de estar tá sentindo dor, vai sofrer uma asfixia também. Vai é, causar a morte desse animal.
0: Interfere a respiração, né? Pois, pois é.
1: é. Então, a dispersão excessiva desse líquido tóxico lá dos agrotóxicos, né, vai mudar o habitat, vai causar um desequilíbrio nesses ecossistemas aquáticos, o que vai provocar um aumento na incidência desse fungo BD e que vai provocar a mortandade excessiva de sapos. Então, mais uma
0: vez, o homem provoca uma alteração nesse ecossistema. Matando, né, as espécies de sapo, né? possivelmente aumenta também a população de insetos vetores de doenças. Exatamente. E outra coisa,
1: já que a gente está entrando um pouco no viagem do giro capital, o Brasil, por exemplo, é, desde a década de 30, né, uh, os ranicultores tiveram a péssima ideia de trazer uma espécie exótica, né, que é o Litobates catesbianus, que é uma espécie que, inclusive, se alimenta de espécies nativas brasileiras é um, um, um arranjo extremamente gigante. Né? Eu acho que ela bate tete a tete com uma espécie que a gente tem aqui no Nordeste, endêmica do Nordeste. Inclusive, é o meu modelo biológico doutorado, que é o Leptodactylus vastus, né? Agia pimenta. Então, esses criadores, na década de 30, decidiram trazer para São Paulo e para o Rio de Janeiro essa espécie. Só que é uma espécie que se reproduz rapidamente. Então, eles não tiveram controle da população do litobasca tezbianos, e o que foi que eles fizeram? Solta aí no ambiente. Ela tomou conta. Tomou conta da situação. Além de se alimentar das espécies nativas brasileiras, muitas vieram carreadas com o um patógeno, né, com esse fungo BD, o que provocou os primeiros casos de mortandade de anfíbios, né, de mortandade de animais nessa região. E aí, para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo maior criador de range do mundo. Né? O primeiro é, fica em Taiwan E aí existe uma diferença Enquanto que a criação de rã em Taiwan Acontece, as rãs elas ficam soltas né? Claro que você tem um cercado Para que elas não se dispersem em outros ambientes Aqui no Brasil tem cativeiros né? Então esse, essas espécies Elas ficam em cativeiros Lembra no episódio passado que A gripa viária, se de, do nada Uma galinha morrer É necessário matar todas Acaba tudo, é. Se for detectado em uma rã O fungo BD precisa matar todos os sapos. E aí, infelizmente, apesar de haver aí a existência de protocolos, principalmente do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura e da Piscicultura muitas agriculturas não seguem esse protocolo, liberam esses animais no ambiente, e além dos animais, liberam a água, que serviu para o tratamento também no ambiente. Ou seja totalmente carregado de outros patógenos, não somente Cheia de
0: micro-organismos.
1: Amigo, é um desequilíbrio nesse ambiente extremamente sensível. Amigo, essas,
0: essas raniculturas é para, não sei, é para fornecimento alimentício? Sim. Né? Uh, a e carne existe, da rã... Eu não sei, você sabe se existe alguma fiscalização com relação a isso? Porque, pelo menos aqui no Recife, é muito fácil encontrar rã, carne de ram, por exemplo... Sei lá, em alguns restaurantes, em alguns bares, né?
1: Amigo, veja, eu participei de uma reunião, né? Eu vou me mostrar agora, ué. Eu tive o privilégio né, de representar o Nordeste no nono congresso de herpetologia para discutirmos sobre as raniculturas no Brasil. Então, as principais cidades detentoras desses processos de criação de rãs é São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente São Paulo. E aqui no Nordeste tem-se uma lenda que é a cidade de Garaçua, aqui em Pernambuco, tem uma ranicultura. E como você falou, é muito fácil chegarmos em alguns restaurantes, solicitar carne de rã, que no nosso caso aqui é a gia-pimenta, né? Lá em São Paulo é a rã-touro, né? São espécies totalmente diferentes. E é muito comum a gente chegar nesses restaurantes solicitar rã e a rã É muito difícil, assim como em outros processos, né? A gente, nós estamos falando do Brasil, infelizmente, uh, ocorrer fiscalização. Né? Existem protocolos que esses três ministérios, né? Piscicultura, Agricultura e Meio Ambiente, batem o pé para que esses criadores de rãs sigam a risca, mas infelizmente não existe a fiscalização. Então é muito difícil a gente encontrar fiscalização, mas é muito fácil a gente encontrar ranicultura. Então, veja. É uma carne que eu nunca me alimentei, né? não por nojo, porque eu não tenho interesse mesmo, mas é uma carne extremamente rica de proteína e com baixo teor de gordura. Né? Então, o Brasil aí é o segundo no mundo, inclusive exporta para a China. A carne de rã no, no, no Brasil só perde para o consumo e produção da, da carne bovina e da carne aviária, né? da carne de aves então é um, um tem um consumo inclusive carne de jacaré né do Caimã né que é, esse eu tive o privilégio de comer é extremamente delicioso né, extremamente rico de proteína né, com teor de gordura é, também está se transformando aqui no nosso país como um, um, um quem sabe aí, um grande potencial econômico, né? Tem, tem um grande potencial econômico no que diz respeito a, ao seu consumo.
0: Amigo, vamos comer carne de rã? Amigo, pode, a gente pode
1: comer, mas desde que seja extremamente fiscalizada e por uma empresa que, de fato, segue a risca as normas do Ministério do Ambiente, Agricultura e piscicultura Então, ó... Veja o giro que a gente deu, saindo lá do agronegócio até chegar na ranicultura e ver a forma como tem de dispersão de alguns patógenos.
0: E como tudo isso está conectado com a saúde humana, a saúde animal, saúde ambiental, é preciso entender tudo isso como uma coisa só, como três esferas que estão conectadas e que quando acontece Algum evento em uma dessas esferas reflete totalmente na outra. Então, reflete na saúde humana, reflete na saúde animal, reflete em alterações no ecossistema, no meio ambiente, e as consequências vêm para todos. Vale a reflexão e ter essa, que a gente possa ter essa, mais essa responsabilidade ambiental, seja de evitar, por exemplo, consumir itens materiais de empresas que não fazem por exemplo, o processo de reflorestamento, seja até mesmo o simples ato de não matar um sapo que apareceu na sua casa, né? retirar ele e, e tentar preservar, porque ele é importante para controlar alguns vetores que podem te trazer doenças. Né?
1: Isso mesmo, né acho que a gente tem que tomar consciência de que simples atos, né toda ação tem uma reação, acho que todo mundo já ouviu essa frase, então simples atos podem se transformar em grandes consequências para o meu ambiente, dentro desse meio ambiente nós temos aí alguns protagonistas, né? o homem, os animais domésticos, selvagens e silvestres e o meu ambiente como todo, né? a fauna e a flora. Então tomem consciência, procurem estudar mais sobre as ações que podem, podemos provocar nesse meio ambiente e a forma como o impacto que você provoca nesse ambiente pode trazer algumas doenças e que inclusive doenças que podem acometer a sua vida. Vide a Covid-19 em que ah, os cientistas estão suspeitando que o morcego foi o principal reservatório, é o principal reservatório do coronavírus, e que aí acabou transmitindo a Covid-19 que hoje nós estamos aí passando por essa pandemia. Aí você pensa, poxa, culpa do morcego? Não, não, não. Culpa do homem que desflorestou? que desfragmentou o ambiente do morcego, o habitat do morcego e invadiu mais uma vez esse ecossistema e consumiu, né? e consumiu e consumiu o morcego exatamente, então, não, a culpa não é do morcego a culpa é nossa, como sempre, né, infelizmente Sim. é só ter consciência de que nossos atos vão refletir algumas consequências futuras e é isso, estamos chegando ao fim de mais um episódio e nós temos uma novidade pra vocês, gente a partir de maio, nossos episódios serão quinzenais.
0: Isso mesmo, a gente vai se encontrar com vocês através de cada episódio, duas vezes ao mês pelo menos. E se houver necessidade, a gente pode aparecer entre esses dois episódios com um tema especial, com um episódio especial. Né? Os episódios regulares ficarão duas vezes por mês e sempre que tiver alguma novidade, alguma, algo que surgir aí, um tema interessante, a gente pode trazê-lo no formato de episódio especial.
1: Gente, a saudade vai bater, mas a gente só vai se ver agora no dia 8 de maio. Mas é isso. Enquanto isso, vocês estão ouvindo esse episódio, procure estudar mais sobre, né? Como é que, como é que os, os impactos humanos podem provocar doenças? Procurem saber mais sobre o que nós falamos aqui. Entre em compartilhe, contato. Compartilhe, né, Ricardo? Compartilhe, nos divulgue. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Estamos aí ó, conversando com vocês pelo Instagram e pelo Facebook. Então fique à vontade para entrar em contato com o Rapadura Consciência.
0: Arroba Rapadura Consciência em todas as redes.
1: Ó, quer uma dica? Chupa a rapadurinha, rapaz. Ô, oh, negócio abandonado. Ave Maria.
0: Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Um cheiro. Esse foi o episódio especial do Rapadura Consciência. Agradecemos a sua audiência. Esperamos tê-los sempre conosco. Nos siga nas redes sociais. E se inscreva na sua plataforma de distribuição de podcast favorita. Esteja conosco e até o próximo episódio.